0: El día de hoy tenemos la segunda parte de un tema que hablamos hace, hace ocho días, creo, por ahí, más o menos, con el abogado Juan José Acuña sobre herencias y aspectos legales. Hoy, la segunda parte. Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
1: Jeffrey. Muy bien, gracias. Para mí siempre es y será un placer, un verdadero honor estar con vos aquí, con todos los escuchas, que sea que vayan para el trabajo, o que estén en la casita, en la oficina, pues prestan atención a estos temas tan importantes.
0: Muy bien, desde ya la invitación para que si tienes alguna duda no se la hagas llegar al do004 para sacarle el jugo a Juanjo porque la verdad de la semana pasada quedaron un montón de preguntas ahí entonces bueno, para tratar de evacuarlas. Pero arrancamos de una vez, Juan José, ¿existe alguna forma legal de brincarse un sucesorio.
1: Bien, recordemos como habíamos dicho las pasadas que un sucesorio o mortual, como más se le conoce popularmente, no se puede brincar. O sea, es decir, eh, una vez que una, una persona fallece, teniendo bienes, esos bienes tienen que transmitirse jurídicamente a sus sucesores. Pero ese, esa transmisión no pasa de manera automática. Hay que hacerlo. Entonces, ¿hay forma de saltárselo? Realmente no. La, la forma que uno recomienda a algunas personas que lo, así lo prefieren es que uno les dice: Bueno, si usted quiere, como dicen popularmente, repartir todo en vida, que eso es una cuestión que ha venido tomando mucho auge desde, yo diría, que una o dos décadas para acá. Entonces, uno lo que hace es que le dice a la persona: Bueno, entonces, porque usted, si, tiene, si usted lo que quiere es que esta casita le quede a un hijo y la otra casita a la otra hija y, y este lotecito a tal persona, etcétera? ¿Por qué no lo hace en vida? a Colombia deje el usufructo para que no lo saquen de esas casitas. El usufructo es eh, la forma mediante la cual yo me aseguro que, que yo voy a poder disfrutar de ese bien hasta el final, aunque ya no sea mío. Entonces, me dejo esa casita, eh, el usufructo de esa casita, pero ya está todo traspasado. De esa manera, entonces, ahí sí, ya la persona puede fallecer tranquila de saber que ya todo quedó traspasado. Y entonces, ya ahí sí se ahorró la, los herederos, se, se ahorraron hacer esa mortal, y entonces es la forma en la que decimos que se puede brincar un sucesorio. Pero técnicamente no es que uno se lo brinca, sino que en lugar de que tengan que arreglarlo todos los sucesores una vez que la persona fallece, pues se, se piensa y se analiza todo en vida y se, y se hace de una vez en, en vida. Mira, por acá nos llegan consultas. Uh -huh. Si querés le entramos de una vez. Dice, Démosle.
0: «Buenos días. Eh, construimos la casa con bono, pero la pagamos antes
1: de que finalizara el tiempo. ¿Cómo hago para quitar la hipoteca y ponerla a nombre de mis hijos?» Bueno, cuando hay una hipoteca, quiere decir que hay un derecho real, es decir, que hay un acreedor, eh, o sea, que se le debe dinero a alguien. Esa, esa, esa es una buena pregunta que tal vez no es de este tema pero está muy relacionada esa es otra cosa que tampoco pasa automáticamente quitarle una prenda en el caso de los vehículos o una hipoteca en el caso de, los, de, los, de, de las propiedades de los inmuebles eso no pasa automáticamente es decir vos Jeffrey vas y pagas una, un, eh, tu carrito y no es que esa prenda se quita sola eh, vos vas y pagas tu casa y no es que esa hipoteca se quita sola entonces hay que hacer una escritura esta persona tiene que contratar un notario público es un trámite pues bastante relativamente sencillo eh, el notario Va, busca la firma de esa persona acreedora e hipotecaria, o sea, la persona que se le debe el dinero, la persona comparece y dice, sí, efectivamente ya fulanita me pagó, ya no se me debe nada, ni intereses, eso se presenta al Registro Nacional y queda lista la, la o sea, se levanta la, la hipoteca y ya no hay hipoteca sobre el, sobre el inmueble.
0: Ah, bueno, y ahora me surge una duda, José, con, con esto que decís, por ejemplo, si yo hoy por hoy debo, no sé, de, de, una, de mi casa debo dos millones de colones y fallezco, y obviamente eso tiene una hipoteca, ¿qué pasa en ese caso? ¿Qué hay que cancelar primero? ¿Cómo se comienza? Eh, ¿Qué se hace?
1: Esa es una gran pregunta que vieras cómo hay, yo diría, eh, es, es como lo que llamo mitos o leyendas urbanas, verdad que, que es como una especie de desconocimiento general. Entonces hay gente que te va a decir una cosa y gente que te va a decir otra. Eh, hay una creencia eh, que es falsa de que con la muerte se extingue las deudas, o sea, que con okay. la muerte se mueren las, las deudas. Eso no es cierto. Lo que pasa es que en la práctica pasa así porque muchas personas mueren y no tenían nada, no tenían bienes, no tenían nada. Entonces, una persona que falleció y no tiene absolutamente nada, ni un carrito, ni una moto, ni una casa, ni una finca, nada. Entonces, si esa persona le debía a alguien, eh, no sé, un millón, dos millones de colones, pues a ese alguien no le interesa ir a hacer una mortal porque ¿qué va a recuperar? ¿Cómo va a recuperarlo si no tenía no. nada? A eh, Ahora, si la persona, si es almacén o es, se dio cuenta de que sí tenía bienes ahí por supuesto que le van a abrir una sucesión porque la persona dice, sí, claro, a mí me debe dos millones, de, eh, Jeffrey falleció, me debe dos millones de colones, yo ahora entonces, de, yo veo que él tiene motos y tiene propiedades y tiene edificios y todo, entonces yo voy casualmente y demando a la sucesión de cualquier, para no decir más tu nombre, Ajá. de cualquier otra persona fallecida, eh, demando a esa sucesión y le cobro mis, mis dos millones de colones. Entonces, eh, sí, eso es una cuestión que, que va a depender de si la persona al momento de su muerte tiene o no tiene deudas, pero sí se pueden cobrar, solo que en algunas veces no es práctico hacerlo.
0: O sea que eh, si tengo deudas y no tengo un seguro que cubra esa deuda, eh, ah, eh, mis, se mis herederos,
1: exactamente, los, quienes sean mis herederos van a tener que asumir esa deuda, pero vos acabas de dar una, decir algo muy importante que es eso, el seguro efectivamente lo que, es, lo que se recomienda es que si vas a adquirir una deuda de hecho no solo se recomienda prácticamente ahora te lo exigen, te lo, te lo obligan las, las instituciones bancarias y financieras te dicen, bueno este, usted va a tener que este, quiere un préstamo conmigo con el banco tal, muy bien pues entonces vamos a tener que ponerle un seguro a esa, a esa operación entonces si vos falleces entonces el banco no pierde porque entonces aplican el seguro y entonces ya eh, se dan por pagar Inclusive, en algunos casos, hasta devuelven el monto pagado a los herederos. Entonces, más bien es como una plática ahí extra que cae, ¿verdad? Muy bien. Juan José, ¿cuánto puede costar un, un sucesorio? ve un sucesorio va a depender del de, eh, haber eh, sucesorio, es decir, de cuántos bienes hay. No es lo mismo hacer un sucesorio, por ejemplo, donde lo que hay es un carrito y una casita, cuyo caso, eh, porque a ver, está el tema de honorarios, que eso normalmente se maneja con una tabla, es decir, una tabla es que se supone que todos los abogados deberían cobrar lo mismo uh -huh. este, que está impuesto por ley eh, pero resulta que es que no solo eso, es que también hay que pagar este, peritaje, eh, resulta que hay que pagar edicto, resulta que hay que pagar este, certificaciones, este, que si estaba eh, casado o no, que si no estaba casado, que si dejó testamento, que si no dejó testamento, todo eso certificado entonces, cuando nosotros vemos de, eh, pues si sí puede resultar un montón alto no necesariamente tengo en honorarios, sino en todo lo, lo que implica, ¿verdad? Ahora, no lo mismo un sucesorio de esa persona que lo que tiene es una moto, una casita, a un sucesorio de que yo he visto que tienen hoteles, que tienen restaurantes, que tienen casinos, que tienen, y obviamente eso es muchísimo más caro, ¿verdad? Uh -huh. En términos promedios, un, yo diría que un sucesorio puede andar rondando ya o sea, no solo de honorario, sino con todos los gastos podría andar entre uno o dos millones. Pero eso es promedio. He visto sucesorios más baratos que eso y he visto sucesorios de muchísimo más que eso. Entonces, es como, el, como un promedio. Pero sí, sí es algo que sí requiere su inversión económica.
0: Vamos a ver. Hay consultas. Dice así. Eh, ok. Hola, buenos días. Saludos. Soy dueño de un derecho sobre la casa de mi mamá, quien tiene el usufructo. Me gustaría saber si puedo heredar a mi esposa o a mi hija mi derecho. en eh, Eso en caso de que yo fallezca
1: primero. Uh -huh. Sí, bueno, a ver, si yo soy el eh, el dueño de un usufructo y mi mamá es la nudataria o sea que la, en realidad la, la, la a ver al revés, la mamá es la usufructuaria y yo soy el nudatario o sea que yo soy en realidad el dueño de la propiedad, pero no la puedo disfrutar hasta que mi mamá fallezca, sí, yo tengo entonces un derecho real que es la nuda propiedad y como tal perfectamente la puedo la puedo heredar. Claro, lo que pasa es que lo que se va a heredar, y esta es una cuestión que causa mucha confusión a veces en la práctica, lo que se va a heredar es ese derecho, no es toda la casa, ¿verdad? Porque muchas personas están heredando el derecho 001, eh, pero resulta que hay siete derechos más iguales de otras personas. Entonces, yo lo que estoy heredando eh, a mis sucesores es mi derecho, pero no necesariamente toda la casa, ¿verdad? Pero si la pregunta es que si se puede heredar un derecho, sí, sí se puede heredar, que por supuesto es un, un derecho real. Ok, por acá tenemos otra que dice, buenos días,
0: ¿qué pasa en el caso mío? Yo compré una casa, ya cancelé el préstamo, pero ya tiene varios años y no he ido a quitar la hipoteca. ¿Qué pasa en caso de que yo muera y no he
1: hecho este proceso? Bueno, y con el caso de la hipoteca no habría tanto problema porque el caso de la hipoteca cuando una persona, era lo que hablábamos ahora, cuando una persona ya canceló, por ejemplo, en este caso ella que ya canceló, de eso sí, efectivamente va a pasar años y años y años y años hasta que ella no vaya a hacer ese trámite que hay que hacer con un notario. Pero digamos que ella lastimadamente fallezca y no lo haya hecho. Bueno, entonces se podría hacer por parte de los asesores. y Es más, esa es una escritura que quien firmaría es el, el, el representante del banco o la institución acreedora. Entonces ella ni siquiera no es como que se ocupe ni siquiera un envía, ni siquiera es que tenga que firmarlo, entonces perfectamente se podría hacer, eso no me preocupa tanto, lo que sí me preocupa es que no deje arreglado el tema de la casa, porque ya dice que compró una casita, pero este, ¿qué, ¿qué pasa si fallece? Bueno, ahí yo le recomendaría o hacer el testamento para que hey, esté un poquito más ordenado, ¿verdad? Siempre va a haber que hacerlo, o si prefiere hacerlo de esta otra forma, de una vez traspasar la casita en vía a quien quiera traspasársela y no hay problema en eso, se puede hacer también, cualquiera de las dos.
0: Vámonos a la música con esta, dice, buenos días, y en el caso de que la casa esté hipotecada y el esposo muere, ¿qué pasa con la esposa y los hijos si ella no tiene trabajo?
1: Bueno, ahí habría que ver si hay algún tipo de pensión o algo que le, que le aplique o algún tipo de, de, de seguro que le pueda aplicar. Eh, esto tal vez me da pie, y creo que por ahí va la pregunta a responder lo siguiente. Muchas personas creen, por ejemplo, que si mi pareja, mi esposa, etcétera, eh, adquirió deudas y ella fallece, automáticamente yo las tengo que pagar, así como por automático, y no es así. Claro, habría que estudiar el caso, no vaya a ser que a la larga, si son de yo, yo puedo ser fiador, yo puedo ser codeudor, entonces ahí sí, estoy hablando el caso de que yo no, yo no haya firmado absolutamente nada. Uh -huh. O sea, sea una deuda totalmente de ella. Entonces, yo por lo menos como cónyuge, como esposo, no es que tengo que automáticamente ir a pagar. Ahora bien, obviamente que si ella tenía una propiedad, era lo que hablamos ahora, si ella tiene una propiedad y sobre esa propiedad yo tengo un derecho, pues obviamente a mí me interesa buscar una solución a esto porque si no entonces van a demandar a la asociación de ella y eventualmente va a terminar pagando esa casa. Entonces a mí me interesa llegar a un arreglo de pago antes de que eso ocurra.
0: Y según entiendo, digamos, bajo este mismo ejemplo, por ejemplo, eh, yo estoy casado con, con mi esposa y tengo hijos, pero yo fallezco, pero el crédito hipotecario está a mi nombre. Uh -huh. eh, en este caso, a mi esposa eh... Le toca asumir lo que quede de la deuda, digamos que vamos por la mitad del crédito, o
1: asume la deuda o sencillamente se, se hace un Claro, porque si no, el banco lo va a rematar, el banco nunca pierde, lo que le interesa es que le paguen. Pero eh, insisto que hoy en día la mayoría de sus préstamos se hacen con una eh, póliza de vida. Uh -huh. Casualmente, hey, por si todos somos de la muerte, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Este, no, no es que tengan uno que estar muy viejito, ¿verdad? No, este. Eh, eso es una cuestión que nos van a pedir siempre en los bancos. Entonces, en un caso como ese, si aplica la póliza, entonces se calcula. Cancela el saldo al descubierto e inclusive se le puede devolver el dinero a los herederos. Entonces, si fuera así, es una salvadota y realmente es muy recomendable hacerlo.
0: ¿Qué pasa si, si teniendo que hacer un sucesorio, nunca lo hago?
1: ¿Qué pasa si teniendo que hacer un sucesorio la persona nunca lo hace? De, eh, eh, eso es lo que pasa mucho, pero trae problemas. ¿Por qué? Porque de cuando vaya a pagar los impuestos de la municipalidad de la casita, le van a decir de no, usted eh, de, está bien, usted, usted puede pagar. Pero eh, resulta que necesitamos que me firme este documento. De ahí usted no puede firmar porque usted no es nadie para esta casa. O sea, para efectos de esta casa, el dueño es la persona difunta. Entonces, de ahí este, se te va pegando. Y si es un vehículo, peor, ¿verdad? Uh -huh. Que tenés que estarlo llevando a, a lugares. Y si fuera, por ejemplo, una finca, si fuera una cuestión que genera, digamos, un negocio, por ejemplo, de ahí, eh, peor porque tenés, o sea, necesitas seguir con el giro comercial eh, o habitacional o residencial lo que sea que sea, tenés que seguir con eso pero la persona que está habilitada para firmar es la persona fallecida. Entonces, como evidentemente no, no podemos sacarle la firma, de, este, hasta que no se haga la sucesión, de va a seguir ahí en el limbo. Entonces, se, se dan unas cosas terribles en la práctica y es mejor hacerlo. O sea, tarde o temprano va a haber que hacerlo. Si no, nunca va a poder vender la propiedad, no va a poder hacer prácticamente nada. Hay más preguntas,
0: Juan José, por acá. Dice, eh, muy buenos días. En caso de una herencia, ¿cómo se define qué porcentaje le corresponde a cada uno de los hijos? ¿El padre puede definir qué porcentaje le dará a cada uno,
1: a un, eh, aunque esto no sea por partes iguales? Ok, esa es una muy buena pregunta, buenísima. Voy a explicar por qué. Eh, un, un padre, una madre, sí podría perfectamente decir, yo le dejo todo solo a un hijo y a los demás no. ¿Por qué? Y no necesariamente, esto quiero aclararlo, a veces la gente dice, es que, que, que seguro los otros hijos son muy malos, y no es que tal vez sean malos, es que tal vez, eh, tal vez a esos hijos le ha ido muy bien en la vida, entonces se da mucho de que el padre eh, con mucho recurso económico dice, bueno, yo le quiero ayudar a este porque ese es el que más la ha sufrido, porque le dio X cosa, porque la ha pulseado, porque no ha tenido suerte, pero me consta que la ha pulseado, entonces en esos casos... Entonces puede ser que le herede, por ejemplo, solo a un hijo. Pero la parte que tienen que tener mucho cuidado, y por eso ocupan siempre un notario que los asesore en esto, es que yo no puedo, esto que estoy diciendo, es partiendo de la premisa de que todos los hijos son mayores de edad. Si resulta que hay menores de edad, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces yo estoy dejando sin alimentación sin necesidades básicas, sin manutención, a los otros hijos que son menores de edad. Uh -huh. Entonces, la ley lo que dice es, bueno, si usted tiene uno, dos, tres hijos menores de edad, usted primero cubra las necesidades de él. O sea, si tiene recursos, cúbral. Vean cómo hace un plan donde usted diga, bueno, con esta casa, con este alquiler, se va a pagar el resto hasta que cumplan 18 y 25 años y siguen estudiando, etcétera. Cumpla eso. Y ahora sí, si tiene tanto dinero que aún así le sobran propiedades, ahora sí, esas propiedades déselas a quien usted quiera. Puede ser inclusive al vecino, si quiere, o a alguien que no conozco. Yo puedo llegar a la, ahí al frente a alguien que me topo y decirle aquí se las, se las dejo, ¿verdad? En un testamento, ¿verdad? Pero siempre que... Este, cumpla con esos requisitos. Otra cosa también es que muchas veces los bienes son gananciales. Eso quiere decir que mi esposa tiene derecho sobre eso. Entonces, yo no puedo llegar y decir sobre, un, sobre una propiedad que mi esposa tiene derecho. Yo no puedo llegar y decir, hey, se la dejo toda este, a X persona, al vecino. No, porque estoy disponiendo sobre algo que no es del todo mío. Yo puedo heredarle mi parte, pero no toda porque ella tiene derecho sobre esa propiedad también. Mm. Ahora bien,
0: en... en, en programas anteriores nos decías, Juanjo, que eh, un testamento no es no resuelve todo. o sea Eso solamente habla de la voluntad de, de la persona. De la que voluntad era. final, correcto. Exacto. Entonces, por ejemplo, si mi papá, si somos, no sé, 20 hijos y me dejó todo a mí en el testamento, pero esa es solo una parte. Mis otros hermanos podrían después reclamar después de la muerte.
1: Si son todos mayores de edad y no hay incapaces, no podrían reclamar. Porque no. él, eh, tu papá, en vida, él hizo un testamento, si cumple con todos los requisitos, porque tienen que tener tres testigos, es un acto súper formal, etc. Eh, si cumple con todos los requisitos, entonces, eh, yo lastimosamente, si esa fue la decisión de él y eso es lo que se llama términos populares, desheredar a los otros hijos, uh -huh. de ahí eh, lo puede hacer, La, es un derecho que tiene para hacerlo porque él es el dueño y para eso son los testamentos para que casualmente se defina a quién le va a tocar, siempre y cuando no hayan menores, porque si me estás diciendo que de los otros 10 hermanos hay 3, 4 eh, que, que son menores de edad, ahí no puede, tiene que haber primero cubierto esas necesidades y cuando ya las cubrió, entonces sobre lo que reste, ahí sí puede disponerlo, pero sí, pero en el entendido de que no hay menores de edad ni incapaces y que no hay, eh, digamos, vocación de ganancialidad sobre lo que está heredando, sí podría agarrar todo el, 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 lo que tenga y dárselo a un solo hijo sin ningún problema. Dice por acá, hola, buenos días, mi consulta es si la casa de mis
0: papás es un patrimonio familiar y yo estoy dentro y tengo deudas, lo
1: pueden tocar. Esa es una buena pregunta porque me da pie a explicar lo que son los patrimonios familiares. Los patrimonios familiares es como un escudo que por ley se, se da de esa manera. En algunas casitas, especialmente si es mi única casa, o sea, eso no es en, en, en digamos, que lo puedo aplicar en todas mis casas. Si tengo cinco casas, la aplico en todas. No, es en la casa en la que yo vivo, donde yo digo, vean, eh, esta es mi casa y aquí vive, por ejemplo, mi esposa o aquí viven mis hijos. Entonces, yo afecto esta casita a patrimonio familiar para que no me la puedan tocar. Y esa casa ya no me la pueden tocar por deudas o por lo que sea. Pero, eso sí... Siempre ha habido una gran discusión, porque no me la pueden tocar a partir de ese momento, pero si yo ya tenía suscritas deudas, eh, no sé, pagaré letras de cambio, y peor aún, un derecho real como una hipoteca sobre la casa, por supuesto que sí me lo podrían quitar, ¿verdad? Este, estamos en el entendido de que, de que yo pongo esa afectación a patrimonio familiar. Hoy, a partir de hoy, a mí no me podrían tocar por deudas, a esa, esa casa no me la pueden tocar pueden ver qué más embargan si tengo algo más vehículo lo que sea pero esa casa no me la pueden tocar es un escudo eh, digamos legal de alguna manera para decirlo ¿qué es una albacea? ¿Cómo funciona y qué tanto peso tiene? Claro, esa es una muy buena pregunta. Un albacea a veces se confunde porque eh, hay personas que creen que un albacea es el que tiene derecho a hacer y deshacer absolutamente a su antojo y algunos creen también que es el que va a quedarse con todos los bienes y todo eso y no es así. El albacea es un representante de la persona fallecida en, en tierra. O sea, la persona fallecida que en paz descanse estaba fallecida y tiene un representante aquí en la tierra que es el albacea. Es decir, el albacea es el que representa a esta persona fallecida mientras se haga todo el proceso sucesorio entonces sí efectivamente por ley tiene eh, derechos, tiene atribuciones digamos, tiene obligaciones tiene potestades, puede eventualmente eh, hacer planes de administración por ejemplo especialmente en aquellos casos que como dije son negocios comerciales que ocupan un giro comercial inmediato, soditas restaurantes, hoteles, cabinas eso obviamente no podemos esperar todo lo que un sucesorio a que se resuelva, entonces hay que tomar decisiones inmediatas, hay que hacer eh, eh, inventarios de, de de qué que configura todo el haber sucesorio, o sea, todos los bienes. Y esas son las funciones, de, entre otras, del albacea. Entonces, es una persona que representa en la sucesión a la persona fallecida.
0: Por acá tenemos otra consulta. Dice, buenos días. Mi pregunta para el especialista es, si ya tengo testamento para cada hijo y tengo un hijo nuevamente y muero, ¿ese hijo tiene derecho a reclamar herencia?
1: Qué buena pregunta. Me, me gustan porque estas eh, tal vez resuelven más lo que a todas las personas le pueden interesar este, en general, la colectividad. Y básicamente, la respondo así, es, la, las personas creen que ya yo por hacer un testamento, ya yo nunca más lo puedo volver a cambiar. Ya es como que está escrito en piedra. Y no, no es así. Yo puedo perfectamente hacer un testamento todos los días. y Conozco gente que, que todos los meses cambia. Entonces hace un testamento y en un mes hace otro. Y, y obviamente, cada nuevo testamento va revocando al anterior. Entonces, aquí el primer consejo que le doy al, al fiel escucha es que, en primer lugar, no es recomendable tener un testamento para un hijo y otro testamento para otro hijo, porque puede ser que esos testamentos sean excluyentes. O sea, puede ser que más, más bien se haga una contradicción entre testamentos, este, porque un testamento lo redactaron de una forma, al otro de otra forma. Entonces, si ahorita esa persona tiene un nuevo hijo, lo ideal sería que no lo deje al azar, o sea, que no lo deje a lo que dice el artículo 571 del Código eh, Civil, que dice cuál es el legítimo orden de los sucesores. Entonces, lo ideal sería que contrate un notario que revoque esos testamentos y haga uno nuevo donde, si es que quiere incluir al hijo este nuevo, que lo incluya. Si es, y si no lo quiere incluir por alguna razón y es mayor de edad, como ya hablamos, pues entonces que no lo incluya, pero por lo menos que ya sea un nuevo testamento actualizado. En otras palabras, los testamentos hay que actualizarlos, por llamarlo de alguna manera. ok.
0: Dice por acá, eh, bueno, a, a, nos, nos preguntaban que, que, que era la figura de un albacea, pero además dice, y en el caso de fallecimiento del propietario, ¿algún hijo puede actualizar o solicitar
1: la exoneración de impuestos territoriales y municipales? Eso va a depender mucho de cada municipalidad. Eh, normalmente, cuando son cuestiones eh, de, como una exoneración de, de impuestos municipales, que en realidad es un trámite pues, relativamente sencillo en casi todas las municipalidades del país, donde prácticamente es un formulario, eh, sí, si la municipalidad es muy formalista, sí le va a decir: aquí esto me lo tiene que firmar el Albacea, ¿verdad? O sea, en principio es así. O sea, por ley y por el principio de legalidad, sí debería ser. Tengo conocimiento de que muchas veces eso como que lo pasan por alto porque de ahí entienden que hay un, todo un trámite o tal vez, digamos, no hay una sucesión abierta y entonces todavía no tienen... Eh, eh, se dan ciertas situaciones en las que a veces dependiendo de la municipalidad hacen como excepciones pero si nos vamos al pie de la letra la, la municipalidad perfectamente podría llegar y decirnos no, quien me tiene que pedir esto es formalmente el albacea y entonces por eso esa es la importancia casualmente de tener un albacea y esa es casualmente la importancia de hacer un sucesorio por eso es que los sucesorios ahora que nos preguntaban este, que, qué pasa si no lo hago de, y lo que pasa es que entonces voy a tener este tipo de, de problemas por eso hay que hacerlos. Dice por acá Buenos días. Yo tengo una casa que construí
0: con bono y el lote me lo dio mi papá como una donación, siendo madre soltera. Ahora estoy casada. ¿Qué pasa en este caso? Tengo solo mi hija y
1: ahora mi esposo. Bueno, este eventualmente no entraría como un bien ganancial porque ella dice que lo adquirió primero estando soltera y además por, eh, digamos, por una herencia. Recordemos que para que sea algo ganancial tiene que haberse adquirido dentro del matrimonio. Este, y tiene que ser también haber adquirido a título oneroso. Eso quiere decir que se compró. No importa tanto quién lo pagó, pero que se compró. Porque si es por título de donación o si es por causa aleatoria, me pegué la lotería, por ejemplo, ese tipo de cosas, o me lo heredaron, ahí no sería ganancial. Entonces, en principio, de ahí esta persona, eh, perfectamente podría disponer de, de ese bien porque no sería ganancial.
0: Dice por acá... Buenos días. Mi pregunta es, yo tengo un hijo con síndrome de Down. Él tenía pensión de la caja, pero el año pasado se la quitaron porque según ellos yo estaba casada, pero me están cobrando los meses que me depositaron y yo no puedo pagarlos. No trabajo, yo lo cuido a él, pero tengo una casa de, eh, una casita de patrimonio. Eso
1: no me lo pueden embargar, ¿cierto? La casita de patrimonio familiar que está afecta, a patrimonio familiar, no la pueden embargar, ¿correcto? Okay. Y le recomiendo que vaya a la caja a buscar porque yo mismo ayudé a una persona con síndrome de Down a que le dieran un segurito y al final se lo conseguí. Entonces que, que, que vaya a la caja a buscarlo también. Dice por acá, si no soy
0: hija legítima y mi papá te tenía una propiedad con un albacea, ¿puedo reclamar algo?
1: Pero eh, habría que ver a qué se refiere con que tenía la propiedad con un albacea porque el albacea es el representante, entonces mm, a, me, me causa cierta, ahí ahí la recomendación sería que vaya donde un abogado de confianza para ver eh, a qué se refiere con eso, porque, porque así como está planteado no, no, no está muy, muy claro. No se entiende, dice buenos
0: días, una consulta, mi mamá tiene la casita por un bono, en ese caso se puede hacer eh, una albacea.
1: Cada vez que yo voy a hacer un testamento, yo tengo que poner un albacea. O sea, es parte del testamento. Yo cuando estoy haciendo un testamento y digo, bueno, yo tengo cuatro casas, por decir algo. Bueno, esta casa yo quiero que, eh, eh, que la está alquilada. Entonces, esta renta yo quiero que sea de mi hijo, que es menor de edad, hasta que cumple la mayoría y si sigue estudiando, que le sigan dando, Todo eso está muy bien. Ok, cuando los otros tres yo lo voy a exponer de esta manera y yo quiero que esto vaya para esta persona, todo está muy bien. Pero además yo tengo que proponer un albacea que puede ser propietario, puede ser suplente. Todo eso tiene que quedar en el testamento también, porque es parte, es parte de mi última voluntad, no solo el fondo del asunto, es decir, cómo va a quedar distribuido todo, sino que además la forma, quién va a representarme, porque yo quiero que la persona que a mí me represente sea una persona que lo haga con probidad, no una persona que va a ir a, a, a no sé, a malbaratar todo. Y no es que lo pueda, porque la ley no lo permitiría y el juez tampoco lo permitiría, pero de alguien que, que, pues que vele de alguna manera por el mejor fin de eso. Cerremos con esta Juan José que tiene mucho que ver con el bueno, mucho no que es
0: sobre el albacea. ¿Qué pasa si una vez fallecida la persona, también fallece
1: la albacea? Ahí habría que nombrar otro, otro albacea. Recordemos que los albaceas se pueden ir modificando. Por ejemplo, hay un incidente que se llama incidente de modificación de albacea. Eso es que cuando, por ejemplo, un albacea se ha comprobado que ha actuado de manera ilegal, o sea, por ejemplo, ha hecho cosas indebidas, eh, no ha habido probidad, no ha habido lealtad, este, anda haciendo truquillos por debajo, ese albacea se puede remover, se llama incidente de remoción de albacea. Pues de la misma manera, si ese albacea eh, falta, por eso es que ahora hablaba yo de un albacea provisional, lo que pasa es que eso es si la persona dejó un testamento y que lo diga, pero puede pasar que la persona no dejó testamento. Entonces, en ese caso habría que buscar dentro de, de, del círculo de esa persona, y eso es un tema propiamente que se habría que ver en ese proceso sucesorio, a ver a quién se nombra casualmente para representar. No puede haber un sucesorio sin albacea, no existe.
0: Con José, desgraciadamente el tiempo nos apremia y de hecho ya nos que te pasamos pero muchísimas gracias por acompañarnos acá en Bésame en la Mañana y cómo puede la gente, bueno, pues llevar algún proceso con vos o, o ponerse en contacto.
1: Muchas gracias, Jeffrey, ¿no? De verdad que para mí es un placer y aquí voy a estar siempre que, que así lo tengan a bien. Yo les agradezco también los eh, fieles oyentes, pues, eh, su atención y me pueden buscar en mis redes sociales, que es Abogado Juan José Acuña, ahí les agradezco mucho si me apoyan con, con un like a la página abogado Juan José Acuña. Y este les comparto el número eh, de teléfono. También sí quiero aclararles por teléfono, la ley nos prohíbe totalmente hacer eh, preguntas, pero sí por el teléfono se pueden sacar citas, se pueden agendar citas, y para eso lo doy. Entonces es el 8309-9548. Repito, 8309-9548. Ahí me pueden escribir por WhatsApp y agendamos una cita en la oficina para estudiar su caso con calma.
0: Muchísimas gracias, Juan José. Gracias
1: a ustedes.